0: Comienza la charla de un ingeniero arrepentido. Haceme la de escucharla! Una vez graduado, sabía que no era yo, me gustaban las letras y la moda, mi pasión por azares del destino, quizá casualidad, termina con publicistas estudiando creatividad. ¿Creatividad? ¡Haceme la compañía de explicarme! Yo también me pregunto, ¿qué putas es esto? Por eso quise ser conmigo mismo honesto. Aún no sé ni verga sobre crecer las marcas, porque no le pregunto a los meros patriarcas. Tiempo, tiempo, ¿cómo así patriarcas? Haceme la campaña de dejarme hablar Directores creativos de arte o digital O dueños de agencias de publicidad Aquí les pregunto sobre quiénes son Y todo lo que saben de esta loca profesión Haceme la campaña de Bienvenido, bienvenida A Haceme la campaña y al primero de dos episodios dedicados a la tipografía. Hasta hace solo un par de años, mi criterio de selección de un tipo de letra no iba más allá de escoger entre Arial, Times New Roman y Helvética, discriminando siempre a la injustamente infame Comic Sans. Y es que no tenés que ser diseñador gráfico o trabajar con marcas para estar expuesto a la tipografía. Todos tenemos contacto con ella cada día de la semana. ¿Pero te has preguntado cómo se crea un alfabeto completo desde cero? Yo sí lo he hecho. Por suerte para los que nos cuestionamos esto, me pude echar una chela con Patricio Truenos. Pato, como le dicen de apodo, es profesor universitario en la materia y uno de los tres creativos que emprendieron w Type Foundry una fundición chilena que exporta alfabetos a diferentes mercados del mundo. Así que si estás iniciando en la creatividad o llevas un buen rato aquí, si te apasionan las ideas y un día querés vivir de ellas, ¡haceme la campaña de escuchar a Pato Truenos! Pato, Pato, bienvenido a Haceme la Campaña. <ríe> Gracias por, por recibirme aquí en... En, en, en el podcast En realidad nos, nos, está, nos está recibiendo un coworking Aquí a la A la orilla de la calle En, en una de las lindas calles de Barcelona Se llama Coco Coffees, está muy lindo la verdad Sí, lindo y caluroso, caluroso. <risa> <risa> Solo logramos conseguir un, Una habitación que es ¿Cuánto será esto? ¿Será como, como de ¿Qué? ¿Tres metros por un metro? Uno por dos Uno por dos, <risa> uno por dos. Y, y encima tenía un calentador puesto, entonces estamos tratando de, de refrescarnos Con cerveza Con cerveza, con una Golden Ale que está deliciosa Es de la cervecería Moore, una cervecería inglesa Salud Pato, Salucita. a entrarle a esto
1: Bueno, primero gracias por la invitación eh, Muy agradecido en realidad, porque nos conocimos, el, yo como creo que nos conocimos el segundo día que estuve acá, tercer día ¿Así? Sí, más o menos y fue buena la conversa, así que me gusta esto de cuando la gente creativa empieza a conversar y a producir conocimiento en base a lo que sabe y conversando. Lo encuentro muy generoso.
0: Sí, fue en Type Thursday, un uh -huh. evento magnífico me parece a mí. Sí, a, a mí que, que me está llamando mucho la atención el tema de la tipografía, que no estudié diseño gráfico, pero, pero bueno, es, es un tema... yo no sé si por, por ser amante de las letras o, o, o qué, uh -huh. Pero la parte donde conecto con el diseño gráfico es, bueno, seguramente es por eso. Yo soy redactor. Yeah. En... Es que la letra, yo creo que la vemos, o sea, la vemos siempre.
1: Entonces, es raro ser ajeno a la letra. Yo creo que a todos les gustan las la letras o se ven afectados por las letras, solamente que hay un nivel de si es consciente o no. Entonces, probablemente a la gente que es creativa, no sé, le gustarán los colores, la composición. Eh, eh, los tonos de, de, de algún, alguna canción en específico, y la letra está incluida dentro de esos aspectos creativos que quizá uno le atrae pero no, sabe, no se ha dado cuenta todavía. Entonces...
0: Pero, ¿estás de acuerdo con que aún dentro del mundo de la comunicación hay mucha gente que pasa a, a las letras desapercibidas? Sí. Es que, bueno, es una de las características
1: de la letra. La letra, generalmente, trata de pasar de desapercibida, sobre todo la de texto, porque cuando uno está viendo el texto dice, uy, qué bonita esta letra, está leyendo. No importa más el, el contenido de lo que está escrito. Y hay otras que sí son llamativas y probablemente son, no sé, crecimos con los logos de algún videojuego, de alguna película. Eh, a mí me llama mucho la atención eh, eso. Yo partí por ahí, como por el cómic, de repente. Como ver esas letras como eh, la onomatopeya. O los nombres de los animales, y, eso, eso, y, eso. Sí, claro. y cuando empecé a verlas ya imposible dejar de verla. O sea, yo ahora camino y me pasa, yo voy viendo para arriba, voy viendo para el lado, al piso, me encuentro siempre con letras, y registrando, siempre voy registrando.
0: O sea, Está en todos lados, imposible no verla. ¿Y, ¿Y en qué momento te diste cuenta de que te gustaban las letras, este, este clic que si uh, es con los cómics? Eh,
1: no sé bien, pero yo cuando estaba estudiando en la universidad, eh, mi trabajo solo fue decantando en la tipografía. Solo fue para allá cosas que van pasando y de repente un profesor que era tipógrafo me dice oye tú eres bueno en esto y creo que ahí como que inconscientemente quizá gatilló algo que me empezó a, a acercar en esa línea y claro es fácil verlo para atrás porque claro yo partí haciendo logos, después partí una tipografía display eh, después partí mis mi propias tipografías después arme una fundición vine acá a Barcelona a estudiar un máster de tipografía que se canceló pero llegué a Barcelona por la tipografía, entonces para atrás es fácil ver esa línea, pero no sé si no es tan consciente en el momento que está haciendo
0: algo. ¿Cuántos años han pasado en, de, de, en uh, todo esto, esta línea? Yo creo que ya unos ocho años, unos ocho años, y más o menos desde la creación de mi fundición, que yo creo
1: que el hito más importante, unos cinco, que es W. Type Foundry. Pero la fundición
0: la hiciste con otros tipógrafos. Claro,
1: con Diego. Débora Vena y Magdalena Arasanz, son unos capos. También ahora está, se incorporó más tarde eh, David, David Sweet, que entre los, entre los cuatro eh, armamos un equipo ahí que es bien variado. Yo creo que es súper importante el trabajo actual, en que tiene que ser eh, colaborativo, salir de esta norma como individual, de trabajar solo, hay que entrar en conversaciones con gente, hay gente que es más buena para hacer una tipografía en específico, otro para ordenar un grupo que es parte de lo más difícil yo creo de trabajar en conjunto, o sea, como
0: armar el, el que ese equipo funcione. Pero cada quien tiene un proyecto o una tipografía a su cargo, en general, o, o cómo funciona la dinámica de, claro, de, de la... Función? A uno se le
1: ocurre una tipografía, que primero cuando ya estáis metido en el, en el tema de la tipografía y estáis viendo tanto, que estáis constantemente pensando, ya, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo cuando estoy haciendo una tipografía estoy automáticamente pensando en la siguiente que quiero hacer. Voy guardando ideas. Y en algún momento es importante mostrarla, compartir eso. O sea, en un momento decimos ya, esto es lo que llevo, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? Y hay uno que te va a decir, bueno, esta está interesante por la forma, o esta está interesante porque hay una tendencia ahora en algún lado, o esta está interesante por cierta tecnología que está saliendo en el momento. Y así, así va funcionando, en
0: base a la cooperación. Y luego vos tenés esta tipografía que estás empezando a diseñar y te apoyás en el equipo para feedback claro, o, claro. o hay un momento en que llegué a este punto y luego alguien más me releva. O oh, me encantaría hacer el relevo,
1: porque bueno, primero hay que, hablar, hay que aclarar el proceso de la tipografía. Quizá. Uno diseña quizá alguna idea, se te, se te viene a la cabeza por una, alguna letra en específico. O alguna marca que te dice, ah, esta marca me gustaría, esta, hay, esta marca se conforma de cinco letras, pero me gustaría que fuera el abecedario entero. O de repente estás rayando en un cuaderno y se te ocurre una letra en específico, una A, yo siempre parto por la letra A. Y digo, ah, esta a está interesante. Y después hacer el file entero. Entre ese proceso de la idea hasta el punto final es bien largo, porque primero hay que hacer el sistema completo, del la A a la Z, mayúsculas, puntuación, eh, números. Eh, variables, porque claro, uno habla de una tipografía, por ejemplo el Bética, el Bética tiene el Bética Light, el Bética Bold, el Bética Regular, el Bética Condensada, el Bética Infinito. Entonces uno tiene que acotar ese proyecto primero. Después uno se pasa al computador y ya empieza a armar este sistema, el software, que es el dibujo vectorial. Después viene un proceso de, de corrección de, de espaciado, es el espaciado entre letras. Después viene una parte de, que es de control técnico de calidad si funciona en tal idioma, en si cuando yo aprieto la A sale la A o sale otra letra eh, y después viene la parte más comercial que es exponer esta tipografía al mercado al mercado digo, a que llegue a gente, no necesariamente venderlo porque nosotros como fundición vendemos tipografía pero también regalamos tipografía porque queremos que la tipografía también es una herramienta para el diseñador, para la sociedad entonces no, es, no hacemos tipografía solamente por vender entonces ahí depende de para qué está enfocada esta tipografía, se expone al público de diferentes formas. Y finalmente una parte que es la, una de las más complicadas, que ningún diseñador ni creativo está preparado para esto, es que el negocio funcione. El orden, el Excel, el responder correo, el pagar a la gente que está involucrada y todo esto. Nosotros como fundición ahora estamos trabajando, cada uno aborda su proyecto, se vincula con otro diseñador, teniendo un feedback, pero el, el diseñador es el que controla eso. Eh, nos encantaría de repente tercerizar algunas cosas, pero en el momento que estamos, creemos que no es necesario. Hay fundiciones más grandes que, claro, mandan a espaciar a otro lado, mandan a hacer gráfico a, otro, a otra agencia de publicidad, por ejemplo, pero nosotros somos chicos en ese sentido.
0: Como vos decís, es un proceso largo y complejo, en sí. realidad. Entonces me gustaría que hiciéramos un recorrido hipotético del diseño de una tipografía, es decir, te voy a dar un ejemplo ¿Ya? y que lo desarroll desarrollemos paso a paso. Obviamente aquí no vamos a crear la tipografía, claro, claro. Pero, pero, a manera de ejemplo que lo desarrollemos paso a paso. Bien. Digamos que vas en un viaje a África Bien. y okay. nunca has ido a África. Nunca he ido a África. Sí, me gustaría tenía mucho. Está bueno. Y estando en África te das cuenta que el las letras que se encuentran en la parte gubernamental de este país de África cualquiera tienen rasgos interesantes que no se han explotado como para desarrollar una, un alfabeto completo. Ya. Ya. Partimos de ese punto. ¿Qué, qué, ¿Qué haces en ese momento? Ya, interesante. <risa> Primero haría un, un levantamiento de imágenes
1: para ver cuál es esa característica realmente. Eh, para sintetizarla en un, en un gesto porque si yo tomara el gesto promedio de todo eso y lo llevara a todas las letras me quedaría un, un caos en que todas las letras llamarían mucho la atención entonces tenemos que volver al punto inicial ¿para qué haríamos esa tipografía? yo creo que en este caso sería para dar información seria de una institución seria entonces, es decir, ¿cómo, mezc cómo mezclo este rasgo eh, que puede ser muy llamativo de forma discreta y que comunique ciertas cosas eh, no tan, eh, no tan de, no,
0: de una forma no tan protagónica, uh -huh. entonces hay que nivelar varios. varios nivel de, ¿Y, y, de esto, y este propósito de la tipografía, ¿se lo das al, al relacionarla, por ejemplo, en este caso es África, es una parte gubernamental, decís, ok, ahora voy a desarrollar un alfabeto que claro. tenga esa función, o, o, o cómo, ¿cómo le das ese propósito?
1: Claro. Eh, mira, generalmente nosotros trabajamos con una palabra inicial que es de donde se sacan todos los gestos de las otras letras. Hay alguna históricamente se ha ocupado Hamburger Fonts, eh, Video Spam. Eh, nosotros ocupamos Changosi. Entonces, con esa palabra, Changosi, tenemos las letras que son redondas, tenemos las letras que son rectas, tenemos formas que son diagonales, formas que son ascendentes, como la, lo que sale sobre el H. Uh -huh. y las descendentes como las que salen lo que baja de la y lo, lo que está bajo de la G entonces teniendo ese ADN tratamos de llevarla a todas las otras letras pero siempre regulando de claro eh, no puede haber un texto que uno está leyendo una información y, tenés, y, y te fija y te empieza a decir oh esta G es muy linda o esta G es muy fea que también puede pasar. entonces hay que ser súper preciso y yo creo que no hay muchos estudios sobre sobre eso formalmente en diseño, entonces eh, creo que la tipografía todavía es una disciplina súper intuitiva en ese sentido, como casi toda la no, O sea, no hay un diseño? método universal en este no, momento. No, para nada, de hecho yo creo que la tipografía está mucho más cerca de la artesanía, del trabajo artesanal, del detalle, de la producción sistémica, pero no es, no es algo, no es una ciencia, y eso es lo difícil en... En que hay, han habido algún experimento En decir, bueno, todas las letras van a ser De cierta forma Y pierde la gracia Todas estas tipografías tan estructuradas, tan estudiadas Llegan a ser eh, aburridas o, o no sí, sí. le falta magia claro, claro, entonces habría que ver eso En el caso de África también habría que, que ver Una cosa importante en que Los tipógrafos eh, Latinos Si se puede explicar así eh, Usamos un alfabeto latino también O sea. Es difícil también aproximarse a un alfabeto, o sea, a un sistema de letras que sea, no sé, el hebreo. Entonces, eh, eh, hay que estar dentro de la cultura. hay que, O algo hay que como asistirlo. el danés, por ejemplo. Claro, hay combinaciones de letras que yo nunca he ocupado. Por ejemplo, en el español se ocupa la ñ, la a con acento, las la vocales con acento y la u eh, con diéresis. Más allá de eso. No, no estamos acostumbrados a ver Entonces, por ejemplo, el alemán Una doble S que es una letra que yo diseño Pero nunca escribo una palabra con, con esta doble S Y siempre la incluir de todas maneras Claro, sí, porque hay que ver para quién está diseñado esto. Entonces tratamos de ser un poco más Universal en ese uso De la letra mm. y, y claro, hay que tener respeto también Por esa, por esa por ese idioma Porque si, si yo llego Y no respeto esa cultura eh, Puede ser una ofensa también por ejemplo, ¿qué ha pasado con la ñ que otros diseñadores de fuera de, de Latinoamérica diseñan una ñ que, bueno, de partida a veces no la diseñan? Porque como ellos no la ocupan, dicen, ah, bueno, la ñ no, no me importa. Que tiene que ver también con la calidad de las letras. Por eso decimos que Dafont es un, es un lugar de mala tipografía, a pesar de que hay buenas tipografías. Pero generalmente no están hechas para un uso universal. Universal entre comillas, porque siempre la tipografía tiene un uso agotado. Ahora, en el caso específico de África, claro, uno puede hacer una tipografía inspirada para una institución y entregar a esa institución, pero en el momento que el diseñador la libera, la pasa a otra persona, ya se desliga del uso de esa tipografía. O sea, Por ejemplo, yo siempre he pensado, eh, yo empatizo con ideas de izquierda. ¿Pero qué pasa si una tipografía mía la ocupa alguien de otro lado? Donald Trump. Claro, claro y puede pasar porque yo la pongo en el mercado y, y se me va. No, no tengo control de eso. Y también hay que ahí separarnos. Pasan, son cosas que pasan. ¿no? ¿Y, y, y eso lo haces un poco por
0: sanidad mental? ¿no? Sí, es que imposible.
1: O sea, bueno, cualquier cosa que, que
0: sea expuesta a internet, ya uno pierde dominio de eso. Voy a hacer aquí un paréntesis porque viene al caso, pero... Para, para, salir, o sea, me voy a salir un poco del, del ejemplo de África, pero ahora que lo mencionas, esta tipografía que, Mercurio, esa la diseñaste vos. Sí. Y esta la, la entregaste al mundo claro. en base a lo que está sucediendo en Chile. Claro. Entonces, es perfectamente ese ejemplo que, por alguna razón, ojalá no, la, <risa> la, la, la ocupara alguien que tiene una ideología contraria claro, claro. a la que en su momento fue concebida.
1: Claro, claro. Primero habría que contextualizar el, el, el problema en Chile que ahora mismo hay una revolución eh, contra el neoliberalismo, entonces hay una lucha social bien importante. Y anterior a eso yo estaba trabajando con un artista chileno, eh, Alfredo de Venecia, que le es escultor 3D. Entonces es interesante cómo la tipografía presta servicio a otras disciplinas. Y lo que estábamos haciendo era eh, rescatar un lienzo, una pancarta de 1967 que le hizo una persona sin saber qué impacto iba a tener que decía el Mercurio miente. El Mercurio es un diario en Chile que es de derecha y era una postura súper negacionista a todas las violencias que estaban pasando. Yo justamente el año pasado decía, bueno, el ambiente está súper raro porque Chile está afectado por, por esta eh, idea neoliberal en donde se abusa al, al, al que tiene menos y yo decía, no, esta cuestión va a explotar en un momento, pero nunca jamás imaginé que iba a explotar como un loop haciendo referencia a lo que pasó anteriormente en el 60 y tanto y el 70 y tanto que fue en Chile un proceso histórico bien importante eh, y pasó, pasó de nuevo y está la carga en Chile, y yo justo tenía este proyecto y yo dije, bueno, este proyecto nace por la mm, caridad, o sea, no la caridad por la entrega de una persona de hacer una letra para comunicar gratuitamente y yo digo, bueno, yo no la puedo vender porque eh, esta tipografía nace a partir del pueblo para el pueblo yo voy a hacer lo mismo yo sé. De, este, de esta mancarta con acotadas letras que es el mismo caso de, de África que podemos decir con un set de 10 letras yo diseñé el alfabeto entero los números y todo esto y lo dejé gratuitamente y lo interesante es eso que la gente está ocupándola para hacer sus propias gráficas de calle entonces le, de, de cierta forma le dimos vida a, este, a estas letras y ahora esas letras están en combinaciones diferentes y están en todos lados pegadas ahora en cinco años más quizá alguien, una marca de, de seguro, la ocupa para
0: vender algo y sacarle plata al todo. <risa> <risa> en es, eso me parece interesantísimo, igual sabes que lo que yo en mi ignorancia de lo que está sucediendo, hablo a nivel profundo. Gracias por la <ríe> servir la cerveza aquí. <ríe> no, bueno, en, en, mi, en mi parcial ignorancia, algo que me ha gustado es descubrir, como te sigo en Instagram, descubrí este eh, estado de rebeldía gráfica o algo así, es que se llama el Instagram donde están publicando todos los, ah. los diseños y pósters y mensajes... Eh, que el pueblo está a través del cual se está manifestando entonces me parecía interesantísimo el encontrar esa, esa tipografía y, y bueno lo que estás diciendo que, que ahora si la gente la está utilizando precisamente para eso claro sí y está interesante ese proyecto porque eh,
1: nace a partir de un estudiante de la universidad de chile estudiantes hombres mujeres y no binarios eh, en que empiezan a difundir todo el, el, este material efímero que va quedando en la calle que son cosas que realmente repente tienen una, un periodo de vida de un día en, como en el caso de la historia de Instagram o papeles que quedan pegados quizá años ahí pero eh, la idea de este Instagram es muy interesante porque empieza a publicar eh, obras de gente que tiene conocimiento en diseño y gente que no tiene conocimiento en diseño y, eh, la gracia de este Instagram en particular es que no publican la autoría de quien lo hizo entonces hay mucha gente que a partir de este proceso histórico eh, quizás quiso sacar provecho a esta ficha lo hice yo y pónganme en mi firma y etiquétenme y en este caso, eh, si tú te das cuenta en ese Instagram está, es anónimo, todo lo que está ahí es anónimo eh, y es interesante el uso que le da a la gente porque justamente lo que decía es gente que tiene dominio estético o con, por conocimiento o intuitivo nada ¿no? más Uh -huh. Todo es válido también. Y es interesante cómo este archivo va a quedar para la historia y va a quedar ahí como un momento petrificado en cómo se puede ocupar la tipografía. Mucha gente ha hecho sus carteles que no tienen idea de letra y va mezclando y le pone lettering y le pone adorno a la letra y son cosas que pasan.
0: Pasan. Qué lindo. Está, está interesante porque al final ves como la, la tipografía... Es, ese es un ejemplo perfecto de por qué la tipografía ha estado presente en la cultura y en las manifestaciones claro. sociales a lo largo de la historia. Claro. Y bueno, regresando al ejemplo de África, eh, ya tenías definido que esto va para el desarrollo de, una, de un proyecto gubernamental, eh, obviamente en otro lado, que no es África, pero inspirado en, en estas letras de África, ya sabías que vas a utilizar esta, esta palabra, vos mencionabas al inicio que la primera letra que haces es la A. Mm. ¿Esto es un proceso que lo aprendiste de alguien? ¿Lo desarrollaste vos mismo? ¿La mayoría de tipógrafos hacen lo mismo? O, o ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo decidís por dónde empezar? Yo creo que un poco, en el caso de la A, yo creo que un poco fetiche. Uh -huh. eh, es una
1: de las letras que más se repiten. Parece, tengo entendido que la E es la que más se repite en español, no la A. Pero la A es es la primera letra de la ciudad entonces como uno dice, bueno, voy a poner la impronta de, de todo mi gesto en la letra A y por eso pasa que la letra A de repente puede tener mucho carácter pero la letra I es un palo y no hay necesario de una sans, por ejemplo, generalmente una I son cuatro puntos eh, vectoriales o sea, uno, dos, tres, cuatro, chavo Ajá. pero en caso de la A uno puede jugar harto eh, y eso le puede dar mucho carácter a una letra sin que todas las letras tengan tanto carácter entonces en mi caso yo tengo un poco de obsesión fetiche en ese de, de hacer esa letra Pero hay gente que realmente se te ocurre una letra S Te gusta la letra S y desde ahí eh, se, ha, se sacan eh, pequeños ADN para, Las otras. para la otras letra. Y eso es lo interesante, en cómo yo de una letra Empiezo a pasarse la A, la B, la C y así Ese despliegue claro. Y hay letras que claro son muy llamativas, como la G La G es una letra hermosa y difícil de hacer La S también es súper difícil y hay otras que no pues son o no, no, de repente dos círculos ¿no? o no puede ser muy compleja también entonces ahí depende de lo es un reto constante y es la idea
0: de un tipógrafo de llevar ese, ese gesto a todas las letras aparentemente entonces hay muchas maneras de empezar a desarrollar un alfabeto sí yo por eso decía que es más más cercano como al oficio artesanal cada uno tendrá sus métodos
1: y lo interesante de esto de compartir sus métodos también eh, es rico hay maneras erróneas entonces yo creo que no para mí el error es un para mí el error es, no es tan terrible como suena de ah. partida o sea cada uno un error es, bueno, es un camino que uno recorre y se equivoca y dice bueno ya sé que por aquí no inventaré otro camino pero no podría ser capaz de decir esta forma es errónea cada uno tiene su forma y son todas respetables si es que eh, logra hacer una tipografía bueno
0: está bien cada uno verá cómo lo logra Independientemente entonces del producto final El punto de partida, todo es válido Sí, yo creo que todo vale
1: Quizá una tipografía errónea podría ser Una tipografía de mala calidad técnica En el sentido de que Si yo aprieto la A con acento No aparece porque no existe Quizá ahí habría un, un problema de calidad uh -huh. Pero de forma si, si está bien usado Porque al final esta, la tipografía la valida el, el usuario final No un intermediario nada pero por qué, estaría bueno preguntarnos por qué la Comic-San le va tan bien. O sea, yo soy un defensor de Comic-San, en ese sentido. Como que siempre el diseño no sé si la y es como No, oh, Comic-San es una mierda. <risa> Pero bueno, entonces pensemos por qué le va tan bien. Pues, porque la gente que le gusta, eh, no sé, un niño que quiere hacer le, una fiesta, le, la usa. ¿no? Le sí. parece sencilla claro, de entender, claro. de
0: digerir, claro. tal vez. Y
1: una buena tipografía, tiene todos los signos. Eh, es un poco versátil, claro, ahí en el caso habría que decir, usaré yo esta tipografía para hacer una comunicación estatal para un canal de televisión, ahí hay un uso erróneo de la tipografía, ahí sí ahí sí que hay, hay contextos en que uno no puede usar ciertas tipografías para ciertas cosas
0: es decir que debemos diferenciar entre una tipografía mal hecha y una tipografía mal usada sí, sí ahí y mal usada sobre
1: todo el punto en que hay que poner eh, ojo, mucho ojo porque ahí sé que está el problema, yo creo.
0: Es decir, que puede, uno puede ser un novato, por ejemplo, en la tipografía y haber desarrollado su primera eh, tipografía y, y no por eso esta va a llegar a ser mala, independientemente. Claro, claro. Yo lo que decía
1: un poco, que hablamos antes de la conversación, es como, eh, por ejemplo, todas estas tipografías que son un poco más efímeras, tipo camisetas de fútbol, olimpiadas, que son mucho más jugadas. Pero claro, son jugadas y tienen cierto uso acotado. Por ejemplo, un nombre en específico. Entonces, para un nombre en específico, quizás no tiene que ser una tipografía tan seria o no tiene el tiempo de lectura rápido. Entonces, uno puede ir jugando. Pero claro, si quiero hacer un libro, quizás voy a tener que apelar a tipografías que sí tienen... Eh, um, se sabe que funcionan. ¿no? Por ejemplo, una Garamond. Quizás en, en un libro de texto no hay que darse mucha vuelta y elegir una Garamond. Para uh -huh. quizás algún tipo de... Bueno, eh, Editor me ofenderá, pero, pero yo prefiero una tipografía para un libro, una novela con una Garamond yo estoy bien, lo agradezco. Ajá. Entonces, pero claro, para palabras cortas, alguna marca, alguna campaña en específico, una tipografía muy llamativa puede estar bien.
0: Y aquí hay un tema también de al, la, la, la estética que tiene cada cada cultura, cada mm. persona, a qué está expuesto normalmente, a qué está acostumbrado. Claro. Hablábamos justo antes del micrófono de que una de las cosas que nos sorprendió al venir a Barcelona es el nivel de diseño que hay en las calles, en los locales, en los restaurantes, en todo, mm. y, y a, a contrario a lo que sucede en Latinoamérica normalmente. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lidias? Porque a veces uno, cuando está metido en el rol de artista que, que tal vez no deberíamos tomar, pero cuando uno está metido en ese rol o de diseñador muy purista uno hasta, pareciera que hasta se ofende por, porque alguien no aprecie su trabajo porque claro. estéticamente está lindo Claro. ¿Cómo, sí. ¿cómo lidias con eso? en la tipografía um,
1: Sí, a ver, yo eh, sí, me, me llama mucho la atención el nivel de, de cuidado que hay por el diseño gráfico aquí en Barcelona eso lo hice, o sea, el diseño en general porque desde, el, desde el objeto, el espacio, todo está súper bien cuidado y desde ahí yo siempre he pensado que Latinoamérica trabaja con algo que, que está lleno como de precariedad de trabajar con lo justo, hay una economía material que es como, bueno, eh, no hay un pintor, lo hago yo mismo yo el dueño pongo aquí barbería o pongo ferretería y desde ahí pasan cosas que son interesantes igual bueno, no, yo siempre me llama la atención eso y, y saco cosas de ahí entonces yo también que tengo un poco más de conocimiento en letra eh, generalmente recurro a esto como inspiración Voy sacando esos gérmenes pequeños para pa mis letras eh, Pero acá está todo muy bien cuidado Y claro, volviendo un poco an anterior a, a esto es, Nosotros estamos acostumbrados a ver y a usar lo cotidiano O sea, en un momento la tipografía gótica era lo que se leía Y todo estaba hecho con gótica y gótica era lo que mejor se leía entonces Como en el caso de las Biblias pero claro, ahora hacer un libro con gótica sería una ofensa. O sea, uno estaría, ¿qué es esto? No leo nada, no, no distingo la M de la N. Pero eh, yo creo que va por ahí, en que cada cultura también tiene sus propios eh, dispositivos eh, formales. En Latinoamérica yo creo que está muy cerca de lo precario, pero también Latinoamérica tiene algo muy lindo en que al ser nuevo en esto, en esta cultura occidental que llegó, porque sabemos que llegó colonizando ahí... A esas tierras Es que no tiene que respetar ningún parámetro histórico O sea, no tiene que responder a algo Diferente tiene seguir que su claro, claro. Entonces, tipografía La tipografía de Latinoamérica yo creo que tiene mucho eso Agarrar esto y esto y dice bueno, me da lo mismo No sé dónde viene, lo mezclo y me da lo mismo Porque así se ocupa acá Entonces, acá no, pues quizás si uno ocupa una tipografía De cierta forma, se puede ofender a alguien Y te dicen, no, pues si sí, no nació no Está ahí fuera de la norma Interesante eso en Latinoamérica que tiene El... el la capacidad, como tú decías, de escribir como su propia historia. Y yo creo que nosotros como latinoamericanos, sobre todo, deberíamos empezar a hacernos cargo de eso y estar orgullosos
0: también, como podemos jugar al final, podemos tener ese espacio de juego, que es rico. Más, a, en vez de bajar la cabeza cuando alguien que es demasiado purista nos, nos apunta a nuestros errores técnicos, claro. or, enorgullecernos de, de, de esa historia propia que estamos queriendo. Sí, a mí me gusta eso.
1: Y por eso también creo que cada persona tiene, o sea, en estas letras que son súper improvisadas y hay harto de... Hay cosas que pasan, que como no están en la norma, eh, son interesantes. O sea, hay letras que, que están al revés de repente, hay letras que están dibujadas con otras proporciones, que son juegos. Pues, que uno, estando dentro de la norma, ya uno no se no, no juega. Pues. De hecho, una de las características de los adultos es que deja de jugar porque dice bueno, tengo que responder a cierto contexto, tengo que ser serio, tengo que dar cierta imagen. Pero si una persona X hace unas letras eh, que no tienen ningún conocimiento, eh, aparecen cosas nuevas. Y bien buenas también. la sí, es un error. O sea, hay que, estar, hay que estar atento a eso, a rescatar
0: eso. Buenísimo. Sí. Bueno, de nuevo regresando al, al, al ejemplo de África, voy a estar regresando continuamente para darnos de alguna manera el, el, el mapa completo, Vamos. Vamos. que está bueno. Entonces, ya, ya nos contaste cómo... Elegís por qué letra empezar Tu propio proceso es la A eh, Digamos que ya tenés Este elemento concreto que Del cual te inspiraste Y definiste, este es el elemento sobre el cual Voy a construir Y desarrollas el alfabeto Completo, mm. ahora Esto lo haces dibujado a mano ¿Cómo, cómo lo haces? ¿En qué, ¿En qué momento pasas del papel A la computadora? En mi caso me gusta mucho dibujar a mano me gusta que el gesto
1: sea desde el cuerpo pero en el mismo caso que decíamos que cada uno tiene su proceso yo conozco a tipógrafos como Diego o La Habana, mi socio eh, el David también, de hecho yo creo que o se lo digo ya no, no. pero <risa> ellos tres eh, diseñan directamente en el computador entonces Ajá. es una virtud que yo admiro de ellos que pueden pasar una imagen en la cabeza directo al, al computador que yo no tengo yo necesito verlo Generalmente hacer muchas letras a mano y ahí ya entender eso eh, y después sistematizarlo sí en Illustrator o en Glyph Que el ah, Glyph es el programa que ocupamos para, para hacer las tipografías Glyph es el que ocupa la mayoría Sí, sí, An anteriormente era FontLab, pero se quedó viejo y yo creo que ahora la mayoría ocupa Glyph Hay otros más, pero Rob Font también es otro programa de edición de texto, o sea, eh, creación tipográfica eh, pero en mi círculo es Glyph Generalmente, más algunos plugins Algunas cosas que se adhieren a Glyph Pero con eso se desarma todo
0: Y luego que tenés Cada uno de, los, de las letras Y de los números Y signos de puntuación diseñados ¿Cuál es el siguiente paso? Digamos que ya lo tenés digi digitalizado Sí, sí. Ya. Hay que pensar que no es lineal No es como yo diseño
1: todas las letras Y después viene otro paso Son como todos los pasos al mismo tiempo el...
0: Porque va regresando, claro, todo
1: el rato va a ir regresando. Porque de repente uno puede diseñar de la A a Z, y como esto, como habíamos dicho antes, la A tiene un germen que se aplicó a todo. ¿Qué pasa si yo modifico la A después porque no me gustó? Entonces tengo que hacer ese cambio para claro. toda la letra Esa la... es una mierda. Una mierda. Alguien, <risa> uno hace una forma y dice, no, esta, esta, y alguien te dice, no, eso que hiciste ahí no, no funciona. Que es bueno que te lo digan antes que Que publicada. Y es como, uy, volver y cambiar una por una. Eh, pero también más allá de la forma como la, cuando uno se imagina que la tipografía es la parte negra de la letra ¿cierto? Como está el papel y está la letra encima ignoramos que el espacio también eh, importante es el espacio blanco dentro de la letra y entre letras ¿la contraforma? esa es la contraforma, dentro de la letra está la contraforma y para la, una letra con otra letra es el espaciado Ajá. ahora, hay espaciados que son simples por ejemplo una I con una I eh, pero hay espaciados que son complejos Como la A mayúscula Con la B con la V mayúscula que Cuando pasa esto Entonces eso ya es un, un, un nivel de programación Un poco mayor Entonces lo que uno hace es Cadenas de texto Que es lo que se llama ciertos textos eh, Como ejemplo eh, De probables combinaciones de letras Lo ideal es tener la mayor probabilidad de, O sea, la mayor eh, Conjunto de letras unidas y ahí uno se va anticipando a las letras que podría hacer el usuario después entonces A Eso, con B, A con C, A con D, A con... y así Estos textos ya los tenés definidos Sí, hay, hay varias cadenas que uno puede copiar y pegar entonces uno imprimes y ahí te pone a marcar esta está muy cerca, esta está muy lejos eh, aquí funciona, aquí no funciona eh, y también escribir tus propios textos porque esas cadenas también son letras que son combinaciones posibles pero letras que uno no ve entonces, yo por ejemplo Prefiero copiar un texto que existe Y probarlo con mi letra Y ahí voy marcando Qué funciona y qué no funciona Y todo eso va pasando al mismo tiempo O sea, la, la creación de la forma El espaciado Y el kernel Que es este otro tipo de espaciado un poco más profundo
0: Que es bien. el de la frase completa Claro, claro Y, y esto ¿Cuánto tiempo te toma? Uh, esa, esa es la pregunta es es una buena pregunta sí,
1: eso, es difícil, eso es difícil Yo en tipografía eh, Compleja Que son una tipografía de 18 variantes Itálica Vol, uh -huh. Vol Itálica Light, todas estas cosas Para mí, yo soy súper lento Me demoro un año No es un año trabajando todos los días tampoco. Eh, eso hay que aclararlo, Porque a veces uno dice, oh, me demoré 10 años en esta, en esta tipografía Y que como un héroe cuando el tipo trabajaba una vez al mes en la tipografía Entonces como <risa> eh, Pero eh, Mis compañeros David y Diego se demoran Tres meses en una tipografía Entonces ahí yo lo encuentro Que son nuevos capos Pero también en W eh, Por ejemplo hay Unas tipografías que son mucho más sencillas Que yo me demoro Mercurio y yo me demoré Un mes en hacerlo Porque es mucho más simple Más tosca, tiene más que ver con la precariedad del trazo, Ajá. que cuando uno hace un lienzo, un lienzo estas cosas dentro de protesta, uno no está preocupado de hacer una O perfecta, no está tan preocupado que la O se lea como O y punto. Entonces, hay, hay letras que yo me demoro un mes y otras que son más complejas que pueden ser un año o, o, no, o no las termino de repente. Hay muchas tipografías que no son terminadas, eso es común en los tipógrafos.
0: Y esta es la, la familia completa que decís, que está la bold, la itálica, sí. la... Pero las tenés en medianas En, en, en todo sí. ¿Cómo o por qué? ¿En qué te basas para definir qué tan grande Va a ser esa familia? Mm. Eso también es interesante Porque Yo creo que en un momento estuvo
1: condicionado mucho Por el mercado El mercado en este caso lo voy a definir como MyFonts MyFonts Como la mayor distribuidora de tipografía en, en el mundo creo. Y en un momento Cuando Cambia la tecnología eh, a, de software, sobre todo Que era más fácil hacer algo En este sentido específico de los pesos De las variantes tipográficas De light a bold Había un plugin específico Que te dejaba hacer una interpolación Que es lo que pasa todo entre medio de estas letras Ajá. Entonces cuando se hizo más fácil eso eh, Los tipógrafos empezaron a ofrecer tipografías De 5 pesos, de 10 pesos De 20 pesos, de 40 pesos Y yo llegaba a ver unas de 100 pesos con muchas variables y es como tanta opción que, que ya no sabes qué ocupar entonces lo que empezó a pasar con el mercado después fue que todo lo contrario eh, cantidad no es calidad entonces fue como mejor hacer unas, unas pocas unos pocos pesos pero bueno con buena con buena revisión eh, buen estudio del, del del espaciado como decía antes eh, y eso se empezó a tomar como una, una buena, buena muestra parte. de calidad entonces de repente va condicionado por eso de repente va a cambiar la tecnología y, y quizás qué va a pasar o sea yo creo que lo que está haciendo Underwell, que son unos, unos tipos que están viendo ya el, el futuro de la tipografía es que qué va a pasar cuando la tipografía se pueda escribir sola y es una pregunta interesante también porque yo constantemente me pregunto ¿es necesario estar haciendo nuevas tipografías como para que para que estén ahí, para que alguien lo ocupe? Quizás sí, quizás no, o sea, quizás en algún momento va a pasar que la letra ya no va a dejar de tener que ser una creación para vender.
0: No sé si me explico. Quizás ¿Ex va a ¿Existe un el de... concepto de contaminación tipográfica? Sí, yo creo que sí. ¿Alguien lo ha sí. tratado? Sí, el...
1: no, no, ¿quién lo ha dicho?
0: No sé, pregunto. Pr pr
1: no está interesante porque yo creo que pasa, o sea, pasa con la música, pasa con la publicidad, con el cine, que en algún momento ya, Netflix por ejemplo que ya llegáis a ver una serie que es la misma serie que cambió de personaje, cambia de nombre, pero es lo mismo o sea, hay que tener cuidado con esto que está pasando en esta creación logarítmica de cosas o sea, como, ah ya, explosiones, ah ya, autos, ah ya, bla bla bla, hacer algo, un producto entonces, ahí cuando ya el mercado condiciona la creación, creo que eh, hay que tener ojo con eso o sea, como, si la tipografía va a ser creada para proponer algo nuevo Bienvenido, pero si ya va a ser porque, porque sí, porque es lo que vende, eh, caemos en la misma eh, cuestión desechable de todo lo. Pero otro. eso pasa con
0: todo. Pasa con todo. Pasa con, con todo. todo. Sí. Estamos en una época en que es relativamente fácil crear claro. y por eso se ha llenado de tantas cosas. Sí, claro, yo no sé. A mí yo me acuerdo un momento
1: importante cuando estudiaba: llegó un profesor eh, y me pasó un CD con 20.000 tipografías. Yo creo que todavía no las veo todas Es tanta información que digo Me marea ¿Cachai? O sea, yo por eso prefiero de repente Ver un letrero en la calle Y digo Ah, esta me gusta De hecho esa tipografía Creo que ya las Porque es tanta información que, que no podemos asimilarla Ni con todo Ni con todos los libros que existen Ni con toda la música que existe Y así con todo el área creativa Pasarías
0: toda tu vida estudiando Claro, viendo. claro y lo de
1: la producción porque sí, yo creo que es un cuestionamiento mayor ahora. O sea, yo creo que justamente el mundo entero ahora se está cuestionando ¿Por qué seguir haciendo tanta ropa? ¿Por qué seguir eh, produciendo porque sí? O sea, este crecimiento eh, infinito, eh,
0: eso es lo cuestionable. Como crecimiento por crecimiento, producción por producción. ¿Crees que por el contrario esto está provocando que haya un aumento en la demanda de la tipografía customizada? Sí, yo creo que va más el, el, la, el ámbito de la tipografía, más va más
1: cercano a eso. A tipografías específicas para contextos contexto específicos. O sea, como el caso de una marca que manda a hacer su propia fuente porque quiere que sea un, una parte de su identidad. Eh, también hay mucha fundición independiente porque pasó que MyFonts empezó a reventar el mercado. Es, es tan abusivo su forma de competencia. Eh, que todas las, las fundiciones pequeñas eh, no pueden competir con ellos Entonces, ¿cómo te diferencias de ellos? Bueno, voy a hacer mi propia tipografía para un cliente específico Y le voy a dar una atención especial para sus problemas Y va por ahí O sea, la tipografía como cualquier producto eh, creativo eh, Está sometido a eso Por ejemplo, también eh, cambia formas de venta Todo esta, este tipo de suscripción, tipo Netflix eh, tipo Spotify que uno arrienda cosas
0: uh -huh.
1: Uno arrienda música Uno arrienda películas, serie Está pasando en la tipografía Uno arrienda tipografías por
0: una hora, por dos horas El ¿En serio? Dos, claro. Eso es transversal para todo ¿Y, y, y, de qué, ¿Y de qué te puede servir tenerla por un día, por ejemplo Si, si no conservas tus derechos? Eh,
1: es un punto importante La licencia de la tipografía eh, Uno, en ese caso Lo que hace es trabajar y uno trabajará en un afiche eh, que se le pasa al cliente y sacaba eso. Después yo ya no tengo acceso a esa tipografía. Pero yo puedo, como autor de esa obra, del afiche, eh, pasarla, venderla y todo eso. O sea, uno está eh, sometido a ese acuerdo. Eh, y en ese punto tiene que ver con la licencia, que la licencia es un acuerdo eh, legal entre el autor, quien vende y quien usa. Pues, eh, qué es lo que estás comprando, ¿Quién, quién lo está comprando y para qué se puede ocupar, más o menos, si sí se puede ocupar, acotar eso. Y, y cada vez son más... eso va cambiando también con los usos. Por ejemplo, esto del arriendo es algo nuevo, relativamente nuevo para el mercado de la tipografía, que antes no existía. Alguien no compraba la tipografía para un computador, por ejemplo, porque uno en su computador podía trabajar. Pero de repente empezando a aparecer, eh, o sea, no aparecieron, pero siempre una multinacional que quiere esa tipografía para... 10.000 computadores. No sé cuántos computadores trabajan, trabajarán, por ejemplo, para Coca-Cola. Entonces, entre pagar eso, mejor ellos dicen, bueno, yo voy a diseñar mi tipografía. Uh -huh. y voy a hacer y me la voy a comprar. Va a ser mía y nadie más a Entonces ahí, eh, ese marco legal va variando con los contextos que son infinitos. Aquí
0: quiero aprovechar para recomendar el, el podcast de Don Serifa, uh -huh. porque justamente hay un episodio de la temporada que él retomó en este año 2019, de hecho es interesante porque él tenía este podcast en el 2014 y él cuenta que lo, lo frenó porque se fue a estudiar a Aquí, sí. ajá y, y bueno, <ríe> lo, lo, lo está retomando pero hay un episodio específico sobre licencias tipográficas para el que le interese saber un poco más de este tema porque sí es muy extenso, esto me pareció interesantísimo porque es más extenso que el tema de las licencias de fotografía, de video. Eh, que A las que en el mundo de la comunicación Quizás de los que estamos del lado Productivo o creativo Estamos más acostumbrados a hablar de fotos de stock A hablar de mm -hmm. videos de stock sí. Pero una tipografía es algo muy complejo En cuanto a sus, a sus licencias sí Igual yo creo que
1: Incluso sé Que quizás como, lleg, como En un momento no estaba la conciencia De las licencias tipográficas Y después hubo conciencia En un momento creo que hubo una Una Colapso de conciencia con Un despertar pega. masivo Sí, pero ya se pasó O sea, como que decía Tú esta tipografía La puedes ocupar Cinco veces En una aplicación La puedes instalar Mil veces En un servidor O sea Se sí, iban no, demasiado no, específico Claro Tan específico que ya era Qué mierda elijo Entre todas estas opciones Entonces Ahora está cambiando un poco eh, La forma de la licencia este, Se está ocupando Mucho más la talla Entonces En la talla se ocupa una fundición dice talla SML, en la S puede ocupar para cinco computadores y para un servidor y tantas visitas web y todo eso, en la talla S. Pero antes era tanta licencia que había que tener un abogado ahí para hacer un, un acuerdo <risa> tan complejo, entonces. Y hay que pensar que la tipografía eh, tiene un uso mucho más cotidiano, o sea, sí, te, sí puede llegar una fundición, o sea, una corporación gigante a comprar una tipografía. Y hacerte millonario, que es como el, el, la panacea del, del tipógrafo. Pero hay que aclarar que eso pasa también como una vez la, un millón. O sea, es una lotería.
0: El uso, el uso
1: cotidiano de la tipografía es mucho más común.
0: Que, o sea, te, que te elija Pepsi para hacer sí, su tipografía es... Sí, es,
1: eso es, es como el sueño de todos, pero no es lo común. Que muchas veces sí. hay gente que se mete a tipografía pensando Ah, yo me voy a hacer millonario porque mi tipografía la va a ocupar Pepsi, la va a ocupar Coca-Cola, y no, uno hay que ser súper consciente que uno la ocupa más para pa amigos para una marca pequeña que está partiendo y ahí cuando uno trabaja uno piensa que la tipografía es así mucho más íntima y cotidiana te bajan los humos también y uno se, da, se posiciona en el trabajo más cercano a, a eso, como un, a, un, a un diseñador que soluciona problemas no un diseñador artista y vivo y millonario y es un invento que en algún momento no sé, no sé quién lo habrá hecho pero pero se vendió mucho, se vendió como estudia tipografía porque te van a hacer millonario.
0: Y, a, y ahora sí. que lo mencionas ¿cómo haces sostenible una fundición? ¿Cómo, cómo vivís vos como tipógrafo? ¿Cómo haces que claro. eso te permita? Porque si te apasiona y si es lindo, vivís de eso y lo que sea, pero, pero también... ¿Cómo te moves? Claro.
1: Yo puedo hablar solamente en el caso de W. Dale. Que es como mi... tu lo que Y lo que vivís. En mi caso yo soy profesor en Chile eh, y aparte hago tipografía, entonces eso me relaja mucho porque yo con, como ser, eh, con mi trabajo profesor, ganaba plata para todas mis necesidades básicas y la tipografía era más un área de expresión creativa, que la hacía más relajado porque ya tenía todo lo otro cubierto, pero en el caso de Diego, eh, él Diego y David trabajan eh, más y mejor también, eh, porque eh, su, su dinero mensual es la producción de lo que ellos hacen. En cambio, La Habana, La Habana es súper importante en, en W porque es la parte de organización de esto. Entonces ella diseña tipografía y aparte ah, el visual, todo el equipo. Sí. Entonces, ella también es como media híbrida, es como yo, le llega un dinero como por ordenar y también por diseñar. Pero,
0: claro, es así, si uno quiere ganar más dinero Sí, que cree, un tiene que trabajar más sí. y ese modelo ustedes lo tienen en la, en la fundición tipo yo yo desarrollo esta tipografía y, y entonces yo tengo ciertas regalías de esta sí, tipografía sí,
1: sí sí nosotros igual tratamos nosotros antes pasamos por otra fundición y creíamos que era un poco abusivo el trato en el sentido de que cuánto gana la fundición y cuánto gana el diseñador uh -huh. Eh, que es lo mismo que hace MyFunds todos cobran una, una comisión por, por, por ayudarte a vender o por, o sea, no ayudar porque no te ayudan <ríe> por, por tener tus productos ahí eh, y nosotros dijimos ya, bien nosotros tenemos nuestra prueba de fundición y también trabajar con colaboradores porque bien, yo ahora tengo un nombre a tres personas que son, somos cuatro eh, pero somos los que estamos constantemente ahí trabajando pero también hay gente que dice, oye, yo tengo mi tipografía y quiero difundirla con ustedes porque es cierto que es de su línea editorial y toda la eh, Y nosotros dijimos, ya, bien, tenemos que hacerlo porque nos sirve para todos. Nosotros vamos a tener una nueva tipografía, él va a poder vender, va a tener una plataforma de eh, visibilización de su trabajo. Pero eh, no queremos ser abusivos. Entonces ahí nosotros limitamos un, un porcentaje en que decimos, bueno... 60% es para el diseñador, 40%, 40 para, la para la fundición. Y a veces llegaban 70% para el diseñador, 30% para la fundición. Buenísimo. También hay otros tratos que son ya más personales, porque tiene que ver con... De repente hay alguien que hace una venta muy grande, eh, exclusivamente de una tipografía, eh, de una fundición, de una distribuidora que dice nos contacta y dice oye, nosotros queremos hacer un, una oferta especial de esta tipografía. Entonces, ahí lo que hacemos es como, bueno, tú que, te, que trabajaste tanto tiempo en esto, te damos la mayoría, debe ser un orden del 90% para esa persona y un 10% por gestiones que son administrativas, escribir un contrato, responder correo y cosas así. Entonces, en ese sentido, tratamos de ser eh, más justos, porque también, si decimos, bueno, estamos en contra de cierta posición, ¿cómo nosotros eh, combatimos eso con, con hechos concretos? Porque una cosa clara es decirlo y el otro es llevarlo a la práctica. Y ahora eh, creo que la fundición funciona, <ríe> ¿me la fundición de eh, fundiciona. fundiciona, funciona, fun fun funciona fun fun fundiciona. la fundición fundiciona. Y, pero a nosotros como creativos nadie nos enseña eso, po. nadie, y, y a mí, yo tuve clases de administración, de empresas y todas estas cosas, pero no era lo que me interesaba, o sea, yo no, no iba a esas clases, no ponía atención. ¿che? Y son cosas que se están aprendiendo <risas> en el proceso, porque más, digo Si vos que qué estoy haciendo contabilizando mi inventario oh, y esto, ¿o qué? Yo, yo soy pésimo. Ahí La Habana es la, la, la maestra. Tiene un Excel que ya es, está a punto de hacer una inteligencia artificial <risas> que mete unos datos, se actualiza con el dólar. Porque eso es interesante también que nosotros trabajamos en Latinoamérica. Diego está en Londres, yo estoy acá en Barcelona. Eh, funcionamos por internet. Vendemos en Estados Unidos y en Europa Pero la plata llega a Chile De repente el correo llega en inglés ¿cachai? El, Hay que hacer el cambio de, de divisa Entonces son cosas que Bueno, tenemos la suerte ahora de que trabajamos para el mundo o sea, estamos Somos diseñadores globales De repente esta cosa, del, el solo hecho Del cambio horario ya, esté, ya es raro O sea, Ajá. yo hacemos conversaciones Por Skype, y acá es noche Allá es día Acá es invierno, allá es verano Entonces son, son cosas interesantes que van pasando que hay que saber surfear ahí todas esas cosas y en ese caso en el de la organización,
0: eh, La Habana es parte fundamental de eso, o sea, yo no podría hacer el trabajo de hacía. ¿sí? ¿Y esta exposición global es algo propio de ustedes porque de alguna manera se hicieron un espacio así o ya es la naturaleza del mercado de la tipografía? Yo creo que es la naturaleza del mercado
1: eh, que estaba porque otro es lo que, lo que va a empezar a pasar de aquí para adelante. Que no, a nosotros nos gustaría, sobre todo... siempre hemos pensado que no, nos gustaría que en Chile y en Latinoamérica se valorara más la tipografía. Pero en el momento en que nosotros partimos no era así. O sea, nosotros vendemos... el 90% de las ventas son en Estados Unidos, el 7% que queda en Europa, y el 3% por ahí por goteo en otros lados. Entonces... entonces Habría hecho el 100%, yo creo. <risa> pero, pero se, entiende, se entiende que todo va para Estados Unidos, un poco para Europa y pues. Pero claro, en Chile, eh, de aquí a 10 años, yo creo que, o sea, de 10 de años hacia atrás, eh, hubo un cambio de conciencia en tipografía. Pero aún así, no es, el, no es el fuerte de nuestro mercado.
0: Yo justo te iba a preguntar si habían tenido algún cliente, alguna marca que te. Que les pidiera desarrollar la tipografía específica de la marca Sí, hemos tenido
1: Bueno, nosotros igual nos consideramos una empresa joven empresa así en, en, que está en crecimiento Pero no, 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 no creemos que somos así una cosa grande Pero aún así a mí me llama la atención Que si no han escrito, por ejemplo, un canal Un programa de una de una cadena Que era como América Got Talent algo así, pero británico algo así Quería ¿Era británico? Era, sí, y quería un, un logo quería, eh, Pasa mucho de desinformación también Porque nos escribió, decía, queremos una tipografía Bueno, o entonces sea, dijimos, ya Hicimos todos nuestros cálculos, que es para qué en esta tipografía Qué exposición va a tener Qué uso va a tener Y nos da una suma que era gigante Entonces, le dijimos, oye, esta es la suma que nos da Y ellos dicen, ¿sabes qué? Queremos solamente el logo No queremos la tipografía entera entonces el logo, ah, ya, bueno, y esta es la suma que te damos por el logo, y, y le hicimos el logo, también hay otros casos que, y el logo es interesante porque pagó por la tipografía solamente por cuatro letras de la tipografía, se tuvo que hacer un contrato especial, y ahí es interesante en que, hay que cualquier eh, empresa profesional ya se empieza a vincular con contadores, con abogados, con otras no. personas que están eh, eh, asesorándonos y acompañándonos, porque nosotros como diseñadores podríamos quizás hacer eso, pero tendríamos que estudiarlo. Entonces, a nosotros es nos un coste diseñar. de oportunidad muy alto. Claro, a nosotros nos gusta diseñar, no. entonces se lo pasamos eso a, a, a nuestro abogado que nos decía, bueno, esto está bien, esto está mal. Eh, también nos han llegado eh, propuestas de, de otra cosa que era una tienda de, de alimentos, también una marca de aer una aerolínea, pero es interesante... Sobre todo la aerolínea que nos pasó Como somos nuevos y estamos aprendiendo Nosotros dijimos, ya, llegó el momento de que llegó una empresa grande Y vamos a ser millonarios Ese era como nuestro nuestro clímax Y no, pues son procesos mucho más largos Entonces Nosotros llegamos al proceso de mandar una propuesta Que también fue vagada Y también nos sorprendió, porque en Chile Mandar una propuesta es como entrar a un concurso que uno tiene que trabajar gratis para ver si puede eh, llevarse esa propuesta. Eso está claro, buenísimo sensación. que lo hagan. Ellos sí te pagaban claro. por, por, por el des desarrollo de la propuesta. Por trabajar. Y claro, eso nos, nos hemos dado cuenta. El paradigma fuera de, de Chile es eh, otro. O sea, te pagan por trabajar y no es especular con tu trabajo.
0: Ajá. Entonces,
1: le puse un precio a esa propuesta que era súper simple. Era hacer estas letras iniciales y algunas propuestas y, y fue un buen Pago, eh, pero también proporcionar a lo que hayamos hecho. O sea, fue hagan esto, esto. ganan esto. Y nosotros, bueno, lo hacemos, está bien. Eh, y es interesante lo que ofrece Internet en que hay que eh, saber mostrarse bien eh, porque las oportunidades de repente llegan. O sea, de repente alguien te puede escribir, pasa, que alguien te puede escribir y decir, hoy oh, vi su trabajo en Instagram, necesito esto. Entonces hay que estar preparado con buen inglés, eh, buen orden manejar los tiempos de forma correcta y, y eso es interesante coordinar todo eso al mismo tiempo y lo más difícil
0: y cuando decís que hay ese Micromomento de esperanza de que nos vamos a volver millonarios por hacerle la tipografía a esta marca de cuánto dinero estamos hablando, cuánto te puede cobrar una, uh -huh. una compañía bueno pues, perdón ¿Cuánto puede pagar una compañía ya multinacional claro. y esto por el desarrollo de una tipografía? Uy, oh, no sé. Porque claro, nosotros también teníamos
1: precios que eran mucho para Latinoamérica, pero... pero. No Capaz sé. eran normales para Europa. Claro, pero... también nos pasa eso porque nosotros nos cobramos y decíamos, bueno, está bien. Entonces nosotros siempre estamos esperando como... Eh, regateo. Regateo, claro. Entonces, entonces decíamos, bueno, cobramos un poco más para bajar hasta cierto punto. Y es como, bueno, listo. Entonces como, ¿por qué no pedimos más? ¿Qué, qué? Eh, pero claro, no sé. Puede ir del orden de... depende de la proporción también. Cinco mil, seis Por ejemplo, una buena venta de una tipografía... Seis ¿qué? Dólares. Dólares, euros. Nosotros, una tipografía que le va bien... Bueno, hay que hablar también que cuando uno publica una tipografía... El momento en que le va mejor Son los dos, tres primeros meses Después esa tipografía empieza Cae en un, en, un, en una planicia de venta Que generalmente puede haber una venta por ahí Pero no es no es el, el, el mayor Entrada de dinero eh, Uy, se me fue la idea eh, Ya, yeah. entonces en esa en esos tres meses Una buena Venta de tipografía Es una que genere 6.000 euros 7.000 mil euros para tres meses que suena harto pero en realidad no es tan no es tanto si lo digo en tres meses 6.000 mil euros son dos son dos mil euros mensuales que es un un sueldo bueno para esta este contexto porque claro no sé, hay que aclarar también que no sé si para ti eh, ganar 2.000 mil euros en Latinoamérica eh, sí tener otro estatus de vida claro o sea, un diseñador en, en Latinoamérica yo creo que, que sale no sé gana 400 euros recién salido un, un claro nuevo.
0: Y un senior en una buena agencia o un estudio ya puede llegar a los mil si claro, acaso. Claro. Sí, sí. los mil está bien para, Entonces, para un mes, está también. muy bien. Pero también está el riesgo de que un poco lotería, que hay
1: una tipografía que yo he hecho una tipografía que me ha logrado mucho y no vendido nada. Nada, nada, nada. nada. Sí, ni una venta. Y yo como soy un poco más hippie digo, bueno, ya me da lo mismo, la regalo ya. No, no me preocupo por, porque tenía mi trabajo de profesor que me daba el, el la tranquilidad de hacer eso pero para un diseñador igual es, es fuerte arriesgar tres meses de tu vida trabajando en algo que no te va a dar retribución no sé, bueno en ese si 6.000 euros son una buena venta de ahí para arriba eh, las empresas pueden pagar mucho más y también si quieren tener una tipografía exclusiva que solamente ellos, ellos quieren usar, ya el precio se dispara, o sea y es lo que, la tendencia de lo que pasa, Netflix tiene su propia tipografía, YouTube tiene su propia tipografía. Entonces, si le achunta eso, es eh, ganarse la lotería. Pero hay que tener siempre en cuenta que es eso, ganarse la lotería. No algo que. ¿A cuántas personas tú conoces que se han ganado la lotería? Claro. Entonces, como, eh, y hay que ser claro en eso porque pasa un poco que la gente cree que por ser tipógrafo, por estar en internet, por estar en algún ranking eh, ya está en otro nivel
0: de vida, en otro estatus y no, mira, sí. Sí. Y, y esto aquí lo que me surge como, como cuestionamiento es básicamente me doy cuenta que vivir de la tipografía es complicado sí. es complicado porque te la estás jugando cada mes a desarrollar algo que es hermoso es apasionante pero capaz no va a llegar a vender a no ser que sea para un cliente específico, claro. ahora Sucede mucho entre los tipógrafos que hay gente que trata de vivir durante uno o dos años y al final no lo logra ser sostenible y abandona. A ver. O la mayoría de los que conoces ya llevan años sí. y siguen siguen viviendo eso, siguen haciendo eso. Yo creo que pasa más como
1: más similar a mi caso, de que cambia el. El flujo el, el, principal sí, el, sí, se sí, lo dan a otras cosas sí, y siguen haciéndolo el, como paralelo. Sí, paralelo. Pero no conozco a alguien que haya dicho, bueno, la tipografía, bueno, sí, pero un, contados casos que, de, que sean así como, bueno, ya yo me retiro sí. la tipografía. Pero pasa que la tipografía, como, como es algo creativo, si lo sabes llevar, eh, llega entretenido, a mí me entretiene. Cuando sí. parto, sobre todo, la primera parte está como de hacer el escenario inicial, es, es muy gratificante para mí porque yo voy encontrando soluciones que digo, oh, bien, nunca pensé que iba a llegar a esto y me gusta y me gusta más cuando la gente usa las tipografías Ajá. eso como que a mí me, me da ahí como me, me,
0: te me, enorgullece sí, ahí me
1: toca el ego así como, oh, bacán, bacán sobre todo ahora como las manifestaciones también como, ¿qué dice esa tipografía? me, me, me pone feliz eh, pero claro, yo creo que es más cercano a eso tener una otra fuente de ingreso a mí en mi caso siempre me ha gustado hacer clases una cosa que me, me, me da felicidad y lo voy a seguir haciendo siempre. Entonces, no, no creo que. En mi caso, nunca sigo como trabajar exclusivamente en algo. Ni en tipografía, ni en diseño. generalmente mi vida es así como hacer muchas cosas
0: paralelas. Pero. Eh, hay gente que igual trabaja como para poder seguir haciendo tipografía, sí, sí. aunque no disfrute al 100% de su trabajo. Y en el otro
1: caso, hay gente que trabaja exclusivamente en tipografía que sí vive de la tipografía y todo, y,
0: y bien todos son válidos, eso es,
1: está bueno aclararlo.
0: Y la gente que vive muy bien, en definitiva, será tipógrafos de clase global súper alta, ¿o no? O sea, porque me imagino con todo esto que me acabas de contar que alguien que, que gana muy bien mensualmente o anualmente por sus diseños tipográficos ya es alguien que está hiper colocado en el mercado global sí. y con un prestigio sí, ahí yo creo que
1: hay que como apelar también a lo, a lo que decía antes del el tipógrafo siempre tipógrafo tipógrafo eh, desde solo el hecho de decirlo se cree que es como un individuo solo que está ahí solo en su, en su computador trabajando pero cuando empiezan a pensar en el tipógrafo como ya el productor pero también como alguien que tiene que ser Hacer gráficas, alguien que tiene que tener una contabilidad, alguien que tiene que ser que estar constantemente eh, mostrándose, ¿cierto? Eh, respondiendo correos, son tareas que son súper complejas, entonces es difícil que una persona sola haga eso. Entonces ahí ya eh, es importante tener un buen equipo. Yo creo que el, todos los tipógrafos que le va bien es porque tienen un buen equipo de trabajo. Entonces está el tipógrafo, el autor de la forma y todo, pero tiene que haber alguien que responda correo, que lleva esa plata, que haga los acuerdos legales, todo eso y, y es la parte más difícil. O sea, y, y ver, como en, en porcentaje, uno trabaja en la tipografía un 60% y
0: ese 40% es mostrar la tipografía. Uh -huh. Entonces también es importante el cómo se muestra. Y en los mercados más relevantes como Inglaterra, Estados Unidos, los si sí existe este tipo de relevos de los que hablábamos al inicio, en el sentido de que hay un creativo principal, un tipógrafo sí. que hace las formas y luego viene alguien que ya empieza a ajustar espaciados sí. empieza a hacer,
1: sí, sí. Que sería súper cómodo. O sea, a mí me llama mucha atención, Yo siempre, o sea, lo he dicho, Yo digo, oh, me gustaría que esto ser un jefe, decir, ah, bla, 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 tú, esto está bien, esto está mal. Pero también pienso Es la forma que me quiero relacionar. Con otro diseñador Porque yo trabajé en, en oficinas de diseño cuando partí en estudio Y esto de ser el diseñador Productor no me llamó mucho la atención O sea, también hay gente que es buena para eso Pero siento que hay que tener eh, Cuidado por el, la persona Como humana en, en, el, en esto O sea, no es, no es un robot que te va a decir Ah, ya ta 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 A, B, C, D, E Y tú después va a decir que ah, esto está bien está mal". Entonces la persona también tiene que tener un poco de Goce en ese trabajo. Entonces ahí hay que equilibrar muchas cosas. A, a mí no sé, yo siempre lo he dicho, lo he dicho, a mí me gustaría como que una persona me hiciera el espaciado. Ajá. Pero pienso también como, oh, es como un poco esclavizar a otra persona. Entonces digo, ¿quiero realmente que otra persona trabaje así? quizás no. O sea, si está bien pagado, si está bien cuidado ese trato, puede ser. Pero en este momento yo no podría.
0: Algún... Aquí, hay, aquí hay un conflicto muy interesante y es que, a ver, al, al inicio de tu carrera como creativo Igual te toca hacer este tipo de trabajos, sí. pero idealmente todos los que estamos en estos terrenos sí. Queremos en algún momento, pues eso, tener un rol creativo, no un rol operativo sí. Y eso pasa con, la, con mucha gente o la mayoría de los que se meten de entrada a la carrera de diseño gráfico Entonces, es, es interesante porque en otras industrias, eh, que, que creo que mal llamamos no creativas, pero bueno, es para hacer una referencia, eh, que, que, que tratan más de las operaciones, de la venta de un producto, de la distribución de un producto, pues las tareas operativas y rutinarias no pesan tanto, parecieran no pesar tanto porque la gente que in, inicia en esos tramos no le molesta tanto y abraza ese tipo de tareas rutinarias, pero justamente a los que estamos en el, claro. en el mundo creativo, Lo el, sí, es, es, es sofocante, pero, pero da la impresión de que alguien las tiene que hacer. Y por sí. eso justamente la mayoría de diseñadores gráficos Parecen tener una relación de odio con la publicidad Por ejemplo, las agencias de publicidad Porque se necesita mucha producción gráfica sí. Pero es que como diseñador gráfico no querés estar produciendo Querés sí. estar conceptualizando, querés estar haciendo dirección de arte me ah. pasa es que uno es libre de tomar esas
1: decisiones Pero claro, si, si a un becario le va a estar pagando una mierda yo lo encuentro inmoral eso. O sea, no, no puede ser así. Eh, nosotros hemos tratado de, cada vez que tenemos que pagar por algún servicio, aunque sea chico, pagarlo justo. Lo justo es que la otra persona decía, bueno, me parece bien lo que me están pagando, lo voy a hacer, eh, porque me gusta, porque me comprometo con usted y aparte voy a tener una buena plata. O sea, a nosotros nos han dicho... Eh, no, yo esto se lo hago gratis porque a ustedes me gustan sus su, su su ideales, trabajo. su trabajo, y es como, no, aunque sea, necesitamos pagarte, porque eh, no nos agrada esta cosa como del, del abuso como personal, porque también somos chicos, no es una cosa, porque yo creo que en algún momento, si uno se va en esa, en esa utopía como del, del jefe que le llegan los vistos buenos y él dice, bueno, esto está bien, esto está mal, y otra persona va a estar arreglando todas tus ideas uno deja tener esa relación personal y pasa mucho en publicidad o sea yo conozco, La Habana era publicista mi hermano fue publicista que tenían que trabajar para un concurso un domingo en la noche y le daban una cerveza y una pizza y con eso estaba pagado cuando no, un domingo uno debería ser un espacio, un día de, de creación personal, de ocio bueno, de ver películas, conversar comer, entonces eh, hay que tener cuidado en eso de que todos somos responsables en qué modelo estamos reproduciendo los trabajos. O sea, a mí me ha comentado acá en, en Barcelona que eh, mucha gente entra a trabajar gratis a un estudio con el ideal de que te contraten, y eso no pasa, porque llega, se acaba ese tiempo y después contratan a otra persona no, que piensa un trabajo gratis. Entonces como bueno, un error está en aceptarlo, en ser ingenuo en eso, pero el otro es también ver el contexto en que uno entra a eso porque no hay otra alternativa. Entonces, es difícil también como uno solo eh, proponer una alternativa. Pero también, o sea, como lo ideal sería que esa empresa que está haciendo eso se diera cuenta de la, del, del cagazo que está formando, porque claro, quizás otra persona después que le empiece a ir bien dice, ah, yo voy a hacer lo mismo porque es lo que se usa. Entonces hay que tener cuidado en eso. Yo creo que los diseñadores también tenemos que tener una, una un área de empezar a pensar teoría, que es lo que faltaba, porque lo que decíamos al principio, como que no hay tanto eh, producción teórica, también tener una postura ética dentro del, del del ambiente de trabajo, eh, formar sindicatos quizás, conversar, pero eh, yo creo que está todavía instalado esto del diseñador eh, individual,
0: autónomo, cuando no debería ser así. Justamente tocábamos ese tema con Pablo Amade hace un par de capítulos, mm -hmm. él es director creativo en, en SUMA, esta agencia de branding importante aquí en Barcelona, y había... Había un punto interesante que personalmente confieso nunca haber considerado, porque a veces uno está súper obsesionado en quiero, en mi caso es la publicidad, en, y es quiero llegar a esta agencia de publicidad y hago lo que sea para que me den una entrevista, para mostrarme ante ellos, para que en determinado momento tenga la puerta abierta. Pero él decía, es súper erróneo en principio, porque hay mucha gente aquí, que se vino de otro país, que no está viviendo con sus papás, que nadie los está manteniendo, claro. entonces ¿cómo van a comer? Claro. ¿Cómo van a comer? Y, y no tenés a alguien que está rindiendo al 100% si al salir de las 8 horas de trabajo o 4 o lo que sea, tiene un estrés porque no sabe cómo va a pagar la renta a fin sí, de mes. Sí, claro. sí una persona creativa tiene que tener, yo creo, un,
1: un bienestar importante. Porque al final son los que, sobre todo diseñadores, arquitectos, publicistas, somos los responsables de estar creando constantemente signos en los que se va a desenvolver la sociedad más adelante. Entonces como ahí, yo creo que, que bueno, una persona que trabaja ocho horas, que se demora eh, dora a su casa ida, dora a su casa vuelta, llega solamente a dormir, entonces no cree nada. Y tiene mucho que ver con el problema que pasó en Chile, la explosión social ahora tiene que ver con eso, con el abuso de la persona, con dejar de pensar, dejar de estar con la gente que tú quieres, dejar de conversar, dejar de crear, dejar de jugar. Todo eso eh, eh, hay que... Yo creo que lo que está pasando en el mundo es una invitación a cuestionar todas esas cosas. ¿Qué modelos queremos dejar de eh, repetir? ¿Qué modelos queremos crear? ¿O qué modelos queremos tomar de, de quizás partes que ya funcionan? No sé, tiene que haber algo ahí, algo bueno para pa repetir. No puede ser que no sea tan terrible
0: tampoco. <risa> Bueno, tengo una, una pregunta respecto al mundo de la tipografía en general y, y es que he observado que al final, por ejemplo, si yo le hablo a cualquiera de mis amigos que yo estudié ingeniería, no sé, no sé si ¿Sí? lo sabías, ¿No? entonces ingeniería ¿Sí? industrial, yo me gradué de ingeniería industrial, entonces tengo amigos en el mundo corporativo, en la banca, en las finanzas y esto... Y les empezar a hablar ahora de, de, de contraformas, de ligaduras, de hasta, de, de lo que sea... Me mandan a volar, no, ¿no? No sé de qué me estás hablando. Y es que la tipografía está dos o tres pasos más inmerso en el diseño gráfico. Que ya entra el mundo de la comunicación y de la publicidad, de la creatividad y todo esto suele ser ajeno para mucha gente que, que está fuera de, de este mundo creativo. Y, y mi pregunta es... ¿Cómo ves la relación o, o cómo ves el llegar a ese punto de conexión entre la tipografía que parece estar muy lejana y toda esta gente que a puras penas toca la superficie creativa y artística? Ya.
1: Yeah. Mm, interesante. Sí, yo cuando estudié diseño, de repente me llegó la idea y decía, oh, todo es diseño y el diseño es lo más importante del mundo. Eh, que Igual creo que es muy importante en el mundo, pero tampoco creo que es el protagonista. Hay un momento en que hay urgencias que son...
0: Humanas básicas. Sí,
1: y no y hablar de diseño no es tan así lo primordial. Y lo he visto también en, ahora en lo que pasa en Chile, en el sentido de que es más importante el mensaje que un cartel bien diseñado. Bueno, un cartel bien diseñado se agradece porque llega mejor información y todo, pero es más interesante lo que, lo que la persona quiere decir. Entonces, ahí creo que... No sé si es necesario... Que todos tengamos conocimientos por tipografía, eh, que todos usen tipografía. Eh, siento que es algo que se debería dar en base a, a, a otra cosa que es como el cuidado en general de todas nuestras acciones. Suena como súper eh, místico, pero, pero lo que hablamos antes como si voy a tener una panadería acá en Barcelona, me preocupo de que mis productos estén bien ordenados, de que esté limpio, de que tenga buena lum luminosidad el, el, el local, de que mi marca esté bien cuidada. Pero quizás no tiene que saber de tipografía esa persona, tiene que saber que hay alguien que lo hace nada. Alguien que se preocupa de eso y que va a llegar, porque no sé, un, un dentista, uno va al dentista y la persona, el dentista se sabe de dientes, yo no sé de dientes, y yo voy y confío en esa persona. Entonces en ese sentido aparece es la palabra confianza y creo que es necesario eso, empezar a confiar en la otra persona. Entonces pasa mucho que el, el, el diseñador de tipografía hasta hace muy poco era un, un ente que era como medio sagrado en, la, en, el, en el ámbito de diseño. O sea, como los tipógrafos eran como los especialistas en algo dentro del diseño, entonces como lo, el mismo diseño a tipógrafo había como, alguien, como medio de, de alabanza.
0: Ajá.
1: Y eso ya te separa de lo cotidiano de la tipografía. Y la tipografía es cotidiana, entonces hay que trabajar para el diseño bajar, el tipógrafo bajar y decir como, esto no es así como, no es, no es de la NASA, no es algo que tú no sepas, yo lo voy a saber y te voy a ayudar. O sea, es como, creo que tiene que, un, tiene que haber un cambio más cultural en eso. Y el diseño en general también, porque el diseñador creo que tiene un problema grande que es, no comunica su importancia, no comunica lo que siente, no comunica lo que sabe. Es una comunidad con baja autoestima. Sí, también. O sea, es Se podría decir también, autoestima sí. profesional, me refiero, sí, sí. no personal. Pero no, también personal. Yo creo que... Porque, claro, pasa eso. Como el diseñador productor que no defiende su idea, que de repente él sabe algo pero no valora lo que sabe. Entonces, eh, ¿por qué un médico es más importante que un diseñador? un diseñador? Eh, porque creo que esas personas tienen argumentos para defender lo que hace y el diseñador creo que no lo hace también poniéndose a, a, a la justa medida de lo que de pero lo que, los debería tener esos argumentos sí, también sí yo creo que por eso yo creo que por eso lo que, lo que decía antes que tenemos que empezar a conversar tenemos que empezar a leer tenemos que empezar a tener crítica una posición crítica frente a las cosas ¿no? yo creo que el, hubo un momento en que el diseñador era un productor y ya eso se tiene que acabar y el diseñador tiene que ser una persona, un ente político.
0: Entonces,
1: eh, a mí me gustan las conversaciones que más me gustan, no son de diseño. O sea, yo converso de diseño, sí, me llama la atención, pero tampoco quiero saber... A mí, yo soy un tipógrafo malo, yo me considero un mal tipógrafo en el sentido de que me dicen ¿Supiste la tipografía que lanzó el tanto, tanto que está vendiéndola Yo, no. ¿Supiste la tipografía que esta la hizo el tipógrafo no sé cuánto? Sí. Yo, no. Me interesa más hablar de otras cosas, o sea, como ahí yo me desenvuelvo y, y creo que el diseño sobre todo tiene esa virtud de que puedes conversar con un físico con un biólogo con un, eh, no sé, antropólogo y el diseño, cuando lo entiendes así, que es, es tan cotidiano puede hablar de lo que sea o sea, podemos hablar de la silla, que inventar la silla porque la posición, el color como porque el, el, no sé la, la posición de las plantas afuera la luz, lo que sea yo encuentro el diseño algo hermoso y creo que si uno se da cuenta de eso, como el diseño como un ente articulador de conocimiento y solucionador de problemas, puede empezar a llegar a cualquier persona. Y no es necesario saber lo mismo que un ingeniero. Empezar a preguntarle cosas y cómo el diseño podría ayudar. O sea, la ingeniería tiene mucho diseño. La medicina tiene mucho diseño. Y, y creo
0: que la gente no se da cuenta de eso. Y el
1: mismo diseñador ese es el problema. ¿Okay?
0: A mí lo que me parece interesante de la profesión del diseño gráfico y su relación de autoestima, como lo estamos hablando en este momento, es que si hablas de otras ramas del diseño, las otras sí tienen ese sí, auto autoestima. Sí. O sea, un diseñador de modas. Sí. Es que un diseñador de modas, hasta la gente del mundo de la moda lo alaba y lo que sea, pero se lo creen. Entonces, sí. un diseñador de interiores tiene su clientela muy nichada y lo que sea, pero es, es alguien que se valora su conocimiento. Un diseñador industrial, o sea, pasa desde el ejemplo más popular que es Steve Jobs con sus ideas para Apple, mm. eh, lo que sea, pero, pero, pero se valora un diseñador de automóviles, <risa> cualquiera que le apasione el mundo de los de los carros le va a encantar, pero ¿por qué un diseñador gráfico tiene sí. esa baja autoestima y decir no, no, lo que hago es perfectamente Mortal <risa> Sí, no sé Es un tema que ha salido varias veces ahora último en mi, en mi clase Y
1: yo no sé bien O sea, no podría, no podría decir por qué Pero la invitación sería que el, Yo creo que si, lo, si le empezamos a dar un valor eh, un proceso importante fue cuando la humanidad se dio, se dio cuenta que podía rayar, que podía rayar un muro y comunicar algo. Entonces, de ahí para adelante, para mí tiene un, un, una importancia alta el, el eso, el, el hacer un, un gesto, un gesto gráfico. Entonces, a mí me gusta mucho leer de, de eso, como de arte rupestre, de los pueblos originarios en, en Latinoamérica, de, de por qué la A llegó a ser una A, de por qué una palabra significa tal cosa. Entonces, ahí eh, yo creo que si uno se engancha de eso, eh, puede ser una, una conversación interesante con otras disciplinas. Uh -huh. Y creo que no pasa, no pasa, porque tiene que ver con la forma que vivimos. ¿coché? Si llegáis cansados a tu casa, no queréis más, queréis ver, ver Netflix y olvidarte todo. Entonces, el diseñador productor debería morir. Porque ya en algún momento va a haber algún logaritmo que te haga un flyer, alguna, alguna ficha, quizás ya medio automático. O sea, ahora nosotros mismos en Instagram podemos diseñar muchas cosas. Entonces, ¿cómo diseñar rápido? ¿Cómo diseñar mejor y tener más tiempo de calidad para nosotros para saber de temas interesantes? Yo en Chile hago clase y la, el, la primera etapa de hacer clase es conocer con quién estoy tratando. Uh -huh. Porque me pasa mucho eso que el estudiante llega a estudiar porque era bueno para hacer bonito, para hacer dibujo Probablemente muchos diseñadores llegan a hacer eso Pero tú le empiezas a preguntar eh, ¿Por qué estudiaste diseño? y no sabe claramente Y no sabe que el tipo tiene un, un conocimiento importante de, de, de gráfico o sea, Hay gente que le gusta el anime, hay gente que le gusta el rap, hay gente que es que un skater Y no se han dado cuenta que su mundo gráfico está ahí y deberían meterse con, con dedicación a estudiar quiénes son los que hicieron la gráfica, los logos de skate quiénes son los que diseñan tablas quiénes son los que hacen la ropa, no sé, por ejemplo eh, y así con el anime ¿quién, quién diseñó el anime que te gusta, quién pinta, cuáles son los procesos de producción, entonces cuando pasa eso, se despierta ahí un monstruo y esa persona empieza a profundizar en sus conocimientos, que es lo más bonito que a mí me gusta hacer clases por eso cuando, se, cuando una persona
0: tiene hambre de conocer, es eh, eh, bonito, o sea, Y genera esa conexión desde el, su, su pasión claro, hacia claro. eso que está estudiando claro. y le da un sentido sí, a la bueno. profesión que, que no está es porque sí, no es porque sí. <risa> sí. Buenísimo, Pato, aquí la verdad es que apagaron la luz, pero no sé si es porque <risa> nos están echando <risa> o no qué. Si ya. Echando. Bueno, bueno igual no Sí, ¿no? no sé cuánto tiempo llevamos hablando porque la verdad es que está súper buena la conversación. Vamos a ver aquí una hora, 20 minutos uh, igual. Está súper buena. Esto esto siempre pasa en hacerme la campaña y me encanta de este formato de podcast que puedes sí. hablar lo que querrás. Creo que eh, el contenido está muy bueno. Es un punto de partida interesante para el que le interese conocer de la tipografía. Yo te lo comenté antes del micrófono que estaba emocionado por empezar eh, esta, esta serie de contenidos ah. que vas. Bueno, no, es una, no voy a hablar de una serie de contenidos, pero es justamente... Y aquí hago un adelanto para el que escuchen el lanzamiento de este episodio... Que tengo planificado un, una segunda parte sobre tipografía justamente... Mm -hmm porque es un mundo que además de que personalmente me interesa y me llama la atención, creo que es justo que la gente fuera de la tipografía e incluso fuera del mundo de la, del diseño conozca y, y que se empiece a dar cuenta, porque a mí me parece brutal que te pases desde un mes hasta un año trabajando en una tipografía y que nosotros y me declaro culpable en algún momento. Baje una. Baje una. No. <risa> de, y y deja, deja bajar una de la font que sí. es gratis o lo que sea. Bajar la tuya, pirateada. Oh, sí, sí. sí. O sea, me parece. que es. es brutal. Es brutal. Es, es, que, es que es eso. Imagínense los que. Vos que estás escuchando este episodio, imagínate que tu trabajo. Que pasas haciendo 24, eh, bueno, no 24 a 7, pero de lunes a viernes todo el mes. De repente viene alguien y. Uh, no, no, no te quiero pagar por. Es que, es que no tengo dinero. Claro, claro. No, no te quiero pagar por tu trabajo. Y creo que una de las cosas que he aprendido gracias a, a conversar en este podcast con mucha gente es que todo parte de la planificación y de la estrategia. Mm -hmm. Porque en realidad si tenés una correcta planificación de lo que va a ser tu marca de lo que va a ser eh, tu, tu empresa en términos de comunicación uh -huh. no tendrías por qué a largo plazo caer en, en este veneno de estar eh, apoyándote en gente trabajando de gratis y favores uh -huh. y que a ver digo esto desde, el, desde la experiencia de a, haberlo hecho ¿sabes? Uh -huh. porque yo en su momento cuando levanté mis proyectos de diseño de modas no, no digo en la producción porque eso, eso nunca, lo, nunca lo quise hacer Pero cuando llegaba el hecho de quiero hacer un evento quiero hacer Trataba de conseguir este patrocinio y este otro patrocinio Y no sé qué y me movía porque la obsesión de querer realizarlo pero, pero es que no es correcto hacerlo tan No es correcto hacerlo sobrepasando o, o desestimando el trabajo de las personas Entonces por eso me gustó mucho esta, esta conversación Porque le da esa importancia y ese realce al trabajo de los tipógrafos y ese mensaje a todos los que en algún momento usamos una, una, una tipografía que todos la hemos usado en nuestra vida, todos, 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 aunque uses la Comic Sans, sí. <risa> que, que, que correctamente has valorado, pero sí. todos la hemos usado en algún momento. Entonces, gracias por, por esta conversación, estuvo, estuvo buenísima, Pato. A mí, gracias por la invitación, porque eh, a mí pasa que eh, constantemente
1: pienso sobre el diseño pero pasa en mi cabeza. Entonces, al verbalizar lo que pienso, eh, me doy cuenta de mis contradicciones, de mi orden de ideas, y, y es lo más interesante porque creo que estas instancias de conversación son las que faltan. O sea, como falta producir conocimiento de la confianza en, en presentar ideas. Y en diseño pasa poco eso. O sea, como de repente uno empieza a hablar, y hay alguien como que está en contra, pero no lo verbaliza tanto, o, o derechamente te ignora, no sé, o, o, o es egoísta con su conocimiento. Entonces... Bacán, la invitación también es a eh, que todos Ojalá conversáramos constantemente Esto y, este, y esta invitación para mí Yo creo que es de las conversaciones más ricas en diseño que he tenido ahora en, en Barcelona Ah, Buenísimo, gracias Es un, es un honor que lo digas en
0: una, en una ciudad Que se presta para mucho de esto, la verdad Bueno, gracias Nos despedimos aquí de, Dándole la noticia Que nos acabamos El, el litro de cerveza entre, entre palabra y palabra Pero la verdad es que estaba muy buena, estaba muy ligera es, es. Es que. Y, y es que no sé si te pasó, pero es, ni se sintió. Sí. Se me. Bueno, debería tener
1: varias y hacer un experimento de. Hasta que, ¿Cómo va cambiando el podcast a medida que la gente se va emborrachando? Un episodio especial, un episodio
0: <risa> especial. Mira, te voy a decir que me ha pasado en dos episodios, que, que, no, 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 ah. <risa> que yo ya empecé a sentir el efecto pero fue porque justamente en ese episodio en concreto elegí una cerveza más fuerte, más fuerte. Ay, exacto yeah. esta tiene 4.1% de alcohol, eh, es una ale canche como decimos en, en Guatemala, <risa> una blonde ale, eh, una ale rubia. Y, y es eso, muy ligera. Pero, pero es que hay cervezas con 8%, 10%. He tomado hasta de 14% de alcohol. Y si hacemos un episodio especial, como vos decís, de, de meterlas de 14%, de 11%, A ver qué pasa. Pues, pues no está vamos. muy buena la idea, está muy buena la idea. A ver, qué idea sale. A ver quién sobrevive. Bueno, nos despedimos entonces. Y atento que a la próxima semana vamos a encontrar algo más sobre tipografía. Está bueno. Adiós. Mundialmente bueno. <ríe> Nos vemos.